0: Vamos em frente. Deixa eu conversar com o Tiago Zilli, que é o vovô mais fresco da paróquia. Vou começar por aí. Parabéns, bom dia.
1: Ô, Saulo Machado, muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranguá. Verdade, alegria muito grande. Ontem chegou o neto, o Santiago, já está fazendo bagunça lá em casa.
0: <risos> Aliás, você me falou que é, quando o seu filho foi te dizer que, que, que ele estava vindo, né, foi muito legal, né?
1: Ah, foi. Foi uma surpresa muito agradável na época. Eu recebi um presente. Né? Eu sou um presente. Aí quando eu abri, era uma caneca. Tava escrito: adivinha quem vai ser vovô? Eu <risos> confesso que eu, que eu não estava não tava preparado. É, e a emoção foi muito grande. Olha, coisas boas da vida, né, Saulo? O
0: Tadeu já é vovô, né?
1: Ah, dia, foi no dia 3. São 20 dias de diferença. É. O Albert, então. né, o neto dele, tá? e o Santiago. Então. Estão pronto para fazer bagunça.
0: Tá certo. <risos> Deus abençoe. Mas então, uh, deputado, uma das, uh, das últimas discussões aqui, né, eh, foi essa questão da questão da Receita Federal em Aranguá. O senhor tem acompanhado esse assunto? O senhor esteve aqui, o senhor tem participado dessa discussão?
1: Ah, sem dúvida, Saulo. Um momento importante, tivemos na, na sexta-feira um encontro ali com o superintendente da Receita Federal. Estava o senhor Francisco, estava o delegado da Receita Federal, Douglas, e o Geraldo ali que trabalha na, na nossa Receita Federal, na agência, o prefeito César César, o prefeito Almides, o Everaldo da CDL, enfim, as entidades, a deputada Giovana de Sá propondo esse encontro, o deputado Zé Milton, todos, todos o interesse era o mesmo, porque a gente sabe da importância da Receita Federal é, não só não só a questão de de, de ter uma, uma agência, mas a questão de força política da nossa região. Nós vamos ter agora um corredor ali que vai ser a 285, que vem lá da, da Argentina, passa pelo Rio Grande do Sul e, e vai até o porto de Imbituba. Mostramos a necessidade para eles. Né? E, e olha, o prefeito César fez uma defesa muito forte, uma defesa importante, e além de tudo a Receita precisa ela ter um apelo social, atender as pessoas, a nossa região, e todos fizeram o mesmo pedido. Estava né? ali o vereador, os vereadores presentes, o Jair Anastácio, estava o Zair Banha, enfim, Saulo. Pessoas é, que estavam para ajudar, né? o Edio da Silva o presidente, né? o, os, todos, né? é, é, o objetivo foi o mesmo e a fala foi o mesmo. Eu saí da reunião muito empolgado no, no sentido que acho que podemos reverter essa decisão, porque a gente sabe que tem uma portaria para o fechamento no final do ano, mas eles também se sensibilizaram e viram da importância que a nossa região pode ter, Saulo. E só para ter uma noção, é, é, os, é, o país arrecadou mais de dois trilhões de reais de impostos e Santa Catarina contribuiu com 109 bilhões de reais e tivemos de volta menos de 10 bilhões. Então mostramos para eles a, a importância que Santa Catarina tem, que a nossa região tem, de manter essa agência aberta.
0: O so senhor foi prefeito, o so senhor sabe disso. A nossa região tem uma pujança no movimento econômico, tanto uh, aqui do Estado, a nossa, a nossa participação em, torno, em termos de, de impostos para o governo estadual e para o governo federal, ela é muito boa, ela é excelente. E eu acho que a gente tem que parar de pedir para exigir que eles nos tratem com o devido respeito, né?
1: exatamente, foi esse o tom da conversa por isso que eu digo que o prefeito César foi muito bem aonde não era só a questão de, de estar ali mendigando né? ao contrário, exigir a força que nós temos o trabalho, como tu falou os números mostram isso a, a nossa força e, e a região sul contribui muito com o turismo, com, a, com o agronegócio né? os números são fortes né, na, com a contribuição que nós demos em Santa Catarina no país e a Receita Federal sabe disso por isso que, que o pedido foi, foi muito forte e todo mundo na mesma no mesmo tom, Saulo. E aí eu acho que, que agora cabe a eles, claro, cabe a eles a decisão, mas nós deixamos muito claro a nossa posição de que precisamos da, da Agência da Receita Federal até para mostrar um pouco da força da, da região e, e pela contribuição que temos. Então agora é aguardar para para esperar o resultado, né,
0: O grande problema, né, deputado Tiago Zilli, é que a gente fica, parece que sempre enxugando gelos. Não é a primeira vez que isso acontece. A gente está sempre buscando reverter coisas quando a gente deveria estar tá avançando em outras coisas, né?
1: É verdade, nós entendemos que eles passaram os números, que eles estão há 10 anos sem um concurso público e, e com falta de, de, de agência, com falta de, de mão de obra para atender a população, mas agora não pode sempre a nossa região ser a castigada, ser sempre fechada as nossas forças políticas, é, é, porque daí, aí como se diz, sempre estoura no lado mais fraco. E aí agora nós temos que mostrar a força, e quando a gente vê as entidades, todas presentes ali, a amo estava ali, o Roberto, é, é, a CIVA, a CDL, é, 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 os prefeitos, o presidente da, da MESC estava ali, o prefeito de Santa Rosa, o, né, o Almides, todos, todos defendendo que, que continuasse aberta a agência e, e mostrando com números. Né? Não foi lá mendigar, não foi lá, foi lá mostrar a realidade que, que nós vivemos e que nós merecemos essa agência aberta, então, tomara que, que, que aconteça, o Alceu Pacheco estava lá também, deu depoimento, Porto, o Geraldo, né, da Receita Federal, e foi uma grata satisfação, porque o Geraldo foi nosso professor, foi meu professor, quando me formei na Unisul, e ele nos, nos ensinava muito, sal e, e aí agora, é, todos pedindo e mostrando para o superintendente que eles têm os números. Ah, eles disseram lá, 99% dos atendimentos hoje é via online. Mas existem situações que, que a resposta tem que ser imediata, aquele atendimento presencial, aquela segurança para dar pela nossa região, para ter uma representação. E eles entenderam isso, então acredito que agora podemos reverter essa decisão, Sal.
0: Bom, o senhor é um deputado estadual de primeiro mandato e representante da nossa região. Eu quero lhe repassar uma outra situação, que é da área da saúde. Eu recebi aqui no programa, na, na última, ontem, né, secretários de saúde da nossa região. Na sexta-feira houve uma reunião da MESC. Nós temos a policlínica, né, que o senhor sabe ela foi, é uma policlínica regional, regional para a MESC, 15 municípios da nossa região. Só que nós estamos com um problema. Primeiro foram as cirurgias, né? De, de alta complexidade de ortopedia, que o pessoal, que a regulação estava mandando gente de fora e os nossos pacientes estavam ficando na fila. Agora o problema é. É em relação aos exames: eles estão trazendo de Lauro Miller, de Morro da Fumaça, de Criciúma, de todos os lugares e os nossos aqui estão ficando na fila para exames. E a regulação não quer saber disso e a reunião não foi lá muito digamos, proveitosa em termos de resposta do governo. Dá para intermediar junto à secretária Carmen Zanotto alguma discussão nesse assunto, deputado?
1: Saulo, eu acompanhei ontem a, a entrevista do secretário de Saúde, doutor Henrique Besser, líder da Aranguá, né, e também do Arroio Silva, né, que estava ali junto, o Rogério, e eles têm total razão. Os secretários de Saúde, eles sabem, porque a pressão que eles sentem dos seus municípios, com a cota que que eles têm dos exames laboratoriais, os exames de saúde, e aí quando vem pessoas de outra região, aperta, é como eles falaram ontem, né, que foi usado o um exemplo ali, o pai que tem uma família para sustentar e tem uma caixa de leite para distribuir, e vem mais gente de fora, e ele não, não acrescenta mais uma caixa de leite, vai ter que repartir, vai ter que tirar daquilo que já era pouco, então a gente se sensibiliza, sabe da, da, da importância, eu acredito, Saulo, só tem um caminho, chamar os secretários de saúde, chamar o governo do Estado, sentar na mesa, que eles vão discutir e eles conhecem a realidade deles. A gente sabe da força que a CIR tem, né? a secretária lá do Meleiro, do a Nega, faz um grande trabalho junto com todos os secretários, e são eles que, que sentem a pressão. Então, e a gente entende o lado do, do governo do Estado também, porque ele, o governo do Estado, eu conversei com a secretária Carmen lá atrás, quando começou a ortopedia... Né, alta complexidade no, no hospital regional e no Dom Joaquim, e ela disse assim, Tiago, é, o Estado ele precisa atender as pessoas, a gente precisa tirar essa fila, acabar, e agora, no primeiro momento, aqueles que estão ali na fila, na regulação, vão ser atendidos. E a gente entende que todos são catarinenses, todos somos Sim. brasileiros, todos merecemos o atendimento. Mas a região nossa, ela fez um plano, né, que é, é o PPI, que é o Plano Ambulatorial, a, a, a programação pactuada, integrada e a gente sabe da necessidade isso é um plano que já vem há muito tempo Saulo, em torno de 20 anos e precisa ser atualizado e agora tu imagina vir gente de outros lugares e, e ainda uhum. tirar as vagas que, que tem na, na coisa então acredito que a gente pode intermediar né? eu acompanhei ontem a entrevista ontem de noite você me ligou tentei em, em contato, já estamos marcando com a secretária Pra, eu acredito que tem que sentar junto com todos os secretários, com a superintendente regional ali, a Andresa, e, e todos é, é discutirem e achar a melhor saída, né? porque não podemos, é, a nossa região tá pagando é, é, e além de ser poucos o, os exames que tem, só para ter uma noção, né? no hospital regional nós temos uma cota de 80 mamografias para os municípios, aí vem gente de fora e, e, e vão pegar a cota que, é, que tem, né, ultrassonografia geral tem 700, parece bastante, mas são 15 municípios, é, é, tem filas para atender, Saulo. Então, eu ac acredito que o caminho seja esse, sentar na mesa junto com a secretária e com os técnicos, e principalmente com o secretário de saúde, porque eles conhecem a... A, a nossa realidade, e eles é que, que estoura lá na ponta a pressão, não é, Sol?
0: Deputado, acho que outra coisa que precisa ser tratada numa reunião com a secretária é a regulação do Estado. Essa regulação não regula nada. Essa regulação está completamente desregulada, fora da... Por exemplo, nós temos tanta modernidade hoje, né programas. É... Você pode melhorar isso. Como é que você vai trazer de Lauro Miller para cá uma pessoa para fazer um exame aqui, eles não sabem nem qual é a distância, gente. Será que em Cristiúma não é mais próximo? Será que não tem nada mais próximo? Essa regulação, regulação eu, eu, eu ainda citei nessa entrevista, o senhor ouviu, o Mário Mota, quando apresentava, que é deputado, seu colega na Assembleia, quando apresentava o Jornal do Almoço, várias vezes, olha, esse estadão aqui está reclamando, ele está quatro anos esperando na fila. No outro dia o cara era chamado. Quer dizer, essa regulação é. precisa ser mexida, precisa ser modernizada, né?
1: É, sem dúvida. Por isso que eu ainda vou insistir que tem que chamar os secretários de saúde, porque quando eles se reúnem, eles vão passar diretamente é, é, essas situações, alguns casos é, é, e a gente precisa de informação também, Saulo. que claro. às vezes se pega uma informação pontual, ah, aconteceu um caso lá que veio uma pessoa de fora, mas se no geral está sendo atendido, né, é, é precisa entender isso daí também. Mas a regulação agora é um, tá chegando num ponto que todo mundo tá, tá falando disso, e aí precisa organizar, né, pela informação que tem, ainda é uma planilha de Excel, ainda é um sistema, assim, antigo, e isso aí precisa informatizar, precisa hum. modernizar urgente, claro. porque aí acontece é, esses casos aí de, de, de pessoal da região de fora vem aqui, depois manda o pessoal daqui para lá, e, e além do custo, o transtorno, e poderia ter sido resolvido, né, então esse é outro ponto também que agora é, eu ouço bastante, Saulo E quando as pessoas começam a falar A imprensa, os secretários de saúde As pessoas envolvidas os hospitais Aí o governo precisa tomar uh, a decisão E regulamentar isso aí Mas agora, até regulamentar Aí tem que sentar na mesa Tem que, que chamar e, e ouvir o secretário de saúde Nós fizemos isso no, no início, Saulo E não hum. vou dizer que foi aquilo ali que resolveu já é um pedido antigo, na questão da ortopedia, da alta complexidade, né? já há 30 anos que nós vínhamos pedido, né, e no início do ano, é, chamamos os 15 secretários de saúde da MESP, a secretária esteve junto, e eu vi eles debater sobre isso, sobre a, a regulação, sobre os exames, sobre o atendimento que alguns é, é, hospitais têm, e às vezes eles não comportam, não têm a, a capacidade de fazer todo o atendimento, e a hora que senta na mesa, um olha no olho do outro e, e é. faz a cobrança e faz o pedido, Saulo. Sim. Então, é isso que a gente quer intermediar para que a, aconteça e para que a gente possa amenizar isso aí e regular cada vez mais, né, Saulo? Claro,
0: melhorar isso, melhorar. Uh, deputado, o que o senhor achou do pacote apresentado ontem, o programa Recupera Santa Catarina, do Elo Governador do Estado, pelo seu secretariado, naquela entrevista coletiva de ontem à tarde da Defesa Civil, em que foram anunciadas medidas é, para socorrer não só os municípios, mas também os cidadãos e os empresários?
1: Olha, Saulo, foram 18 medidas sociais e econômicas que o governo do Estado lançou. A gente estava esperando isso, porque todo mundo acompanhou a angústia que passamos aí com as chuvas, né? e aí eu quero fazer aqui um agradecimento e uma defesa da nossa defesa civil que ela ela se preparou ela avisou no primeiro momento até assustou parece que que assustou mas eu acho que é isso é a prevenção e aí a gente sabe né um levantamento de, de em torno de 1,2 bilhões de reais de prejuízo né, a gente sabe o impacto que isso dá em toda em todas as regiões o governo anunciando um, um, ações orçadas em 650 milhões, praticamente a metade do valor, mas é é uma é um, é um pacote que precisava Paulo, né? tem muitas empresas, tem muitas pessoas que tiveram dificuldades e agora o Estado, é dando é, postergando os pagamentos da, do ICMS, da, da, da energia elétrica, da água, das despesas, porque é o primeiro momento. Né, uma ajuda emer, emergencial de 20 mil para quem tem 49 pessoas em estado de emergência. Nós temos 159 cidades em estado de emergência e quatro de calamidade pública. Né? então Mas é, eu digo assim, Santa Catarina e o nosso povo é, trabalhador e a reconstrução, eu acredito que vai ser rápido agora, porque todo mundo está com isso. Eu acho que o Governo do Estado está se colocando à disposição e, e, e nós precisamos é, aproximar a defesa civil de cada município, fazer o um relatório urgente, ter em mãos para poder integrar isso aí, entregar e receber os recursos e, e o investimento que o Governo do Estado vai fazer. Estamos acompanhando também, Saulo.
0: Deputado Tiago Zilli, foi um prazer ouvi-lo aqui no programa. Obrigado pela sua disponibilidade de conversar com os nossos ouvintes. Tenha um bom dia de trabalho e parabéns mais uma vez pelo Neto.
1: Eu, eu que agradeço, Saulo, quero mandar um abraço a todos e que bom que o tempo melhorou e a uhum. gente pode voltar à vida normal e torcer que Deus abençoe Santa Catarina e a nossa região. Um abraço, Saulo.
0: Um abraço.